0: Už neviem ako vy milí poslucháči, ale ja si v sobotu pripomeniem jedného človeka, ktorý pred desiatimi rokmi zomrel. Václav Havel bol mužom, ktorý sa vo veľkej miere zasadilo našu slobodu a prosperitu. To, čo počúvate, je jeho priateľa pesničkára Jaroslava Hudku, v ktorej síce spieval Karlovi Havlíčkovi Borovskom, českom dejateľovi, ale v podstate to bola piesem zložená na počes Václava Havla a Huďka ju spieval na veľkých zhromaždeniach ľudí, ktorí už mali plné zuby vlády komunistov.
1: na svetlo. A podle
0: litéry
1: paragraf šamle Teď o obrávu Havlíčku Havle A podle litéry paragraf šamle Teď dumej o právu, havlíčku, havle. Trochu si je popletl, řídil se s zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu, havlíčku, havle. A podle litéry paragraf šale teď důvej jeho právu, havličí v Co tě to napadlo, foukat jim do kaše, nejezdil jsi na koni, zválal si na bleše. Pan Bach má básníky ve velké vážnosti, jak rád je v erárních komůrkách po hostí. A Vždyť tě to nerozumá, zkusit se s mocným přijít, mohl se dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal, stačil pochopit, stranou by si A podle litáry, paráka šablé, a podle lidáry. bez hluku, přišli tě navštívit, korektně stvořilé, nemoh si odepřít. Hostinské pokoje, mistře už čekají, v oblek si neberte, lepší tam dávají. Já podle litéry, paragraf šable, teď důmej o právu, havle. A podle, teď o právu, Havlíčku Havle. V Brksem na rinku holky si šeptají zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužský byl, proto ho zavřeli. A podle litéry paragraf šable teď jdu mi obrávu Havlíčku Havle.
2: Keď premýšľam o Václavovi, hlavou no, vidím, ako vlastne celým životom bol vedený k tomu svojmu vrcholu života. Jaký to prostredie, z vyšiel. A potom videli sme film o ňom. V tom filme sa ukázalo, že vlastne po prvom zatknutí on akoby niečo podpísal, že už dá pokoj, že nebude sa viac angažovať. Áno, aj toto, týmto musel prejsť, aby aby zažil to vnútorné pokorenie, aby v tom pokorení našiel silu. To je neuveriteľné, aké sú cesty človeka, že, že koľkokrát musí aj akoby závahať, aby potom, keď stane, aby bolo to silnejší. A Havel takto vlastne kráčal cez to dve väzenia, ktorým, te neustále nátlaky a domové prehliadky a, a výsluchy a tak ďalej, a tak ďalej až tomu vrcholu, kedy sa stal symbolom dnešné revolúcie. A to je zaujímavé, že Havl zostane už navždy symbolom dnešné revolúcie. Pretože dnešná revolúcia to bol taký výkryk v dejinách ľudstva, aký nemá obdoby. Nepadol jediný výstrel, teda bohužel s výnimkou Rumúnska a padol ten epochálny, epochálny systém. A tie Havlové slova mi často prichádzajú na, na rozum, keď hovoril o tej nepolitickej politike. Keď sa dnes pozeráme na svetovú politiku všetko o sile, všetko o zbraniach, všade sú na hraniciach vojska, proste úplne sa táto tento sen o nejakej Atlantide. Ale navždy to zostane spojené s, tým, s tou radosťou, s tým výkrikom, a symbolom toho bude už len Václav Havel. Veľmi mu to prajem, hoci on už dneska je v inej sfére a už stojí nad týmto všetkým, ale ľudia... Aj my všetci potrebujeme nejaké symboly, potrebujeme mať nejaký domov svojej pamäti, kde sa vraciame a kde sa potešíme. A tam vždy pri nás bude stáť proste tento symbol Václava Hola. Tento podcast sme nahrávali už v
0: strede týždňa. Dôvod je jednoduchý, cestujem do zahraničia. Vítam tu Marinu Gálisovú, Šimona Jesenáka, Martina Mojžiša a samozrejme Štefana Hríba. Juraj Petrovič dnes bude chýbať a chýbať nám budú aj jeho postrehy. Teda až na jeden postreh a ten som si s ním nahral cez telefon. Počuli ste Frankiška Mikloška, ktorý veľmi pekne hovoril niečo o našom prezidentovi, a ja ho mám stále za nášho prezidenta, Václavovi Javelvi. A teraz sa spýtam vás, že či aj do vašich životov tento muž nejako zasiahol. Marína.
3: Ja som vedela, kto je Václav Havel. Tak relatívne asi ranej puberty, lebo sa u nás doma počúval hlas Ameriky a slobodná Európa. A nikdy som si nemyslela, nikdy mi ani len nenapadlo, že toto bude náš prezident niekedy lebo mne vtedy ani len nenapadlo, že ten hnusný komunizmus raz padne, tak dúfala som v to asi ako mnoho ľudí dúfalo, ale priznám sa, že ja som tomu až tak nedokázala veriť, lebo sa mi zdalo, že to je väčšné, že zlo je väčšné, no našťastie nebolo väčšné a napokon sa ukázalo, že z toho muža, o ktorom som to nepredpokladala, bol prezident. A ešte si spomínam, ako som lepila jeho, pochodila lepiť jeho plagáty uh, po Bystrici to sme sa ujali, Nie, neuliali sme sa zo školy, to sme chodili večer a lepili sme jeho plagáty. To už bolo pred prvými slobodnými voľbami, tuším. A pýtali sme sa jednej predávačky, môžeme na výklad vylepiť Václava Havla? To boli, boli sme so spolužiačkami. A ona že, jasné, a aký je pekný. To mi v tej chvíli, akože 17-ročnej babe pripadalo, že fakt. To som si na ňom teda vtedy vôbec nevšimla. Ale zasiahol napriek tomuto, že toto ma šokovalo, zasiahol do môjho života obrovský tým, že v podstate pod, vďaka jeho morálnemu vplyvu sa komunizmus zrútil, on k tomu prispel. A opäť ma to poučilo o tom, že dejinami hýbu jednotlivci. A potom v správnom okamihu isteže že aj masy ale tí jednotlivci sú najdôležitejší.
4: Či mám? Určite do môjho života zasiahal. Ja si pamätám prvý taký okamih, keďže ja som sa narodil v 91. a to bolo, myslím, že stretnutie prezidentov v 96. v levoči a v tom čase som prvýkrát prvý videl Platlova Havla naživo. Na bol, to, bol to aj môj prezident a veľmi dôležitý potom v období štúdia, kedy som už uh, rozoberal jeho diela a zaoberal sa vplyvom uh, Československého undergroundu a decentu na komunistického režimu. Takže jednoznačne je to človek, ktorého si nesmierne vážim spoločne s celým Československým undergroundom.
0: No, uh, na Slovensku bola taká predstava, chvíľu to trvalo len, že tým prezidentom uh, novým po plátne komunizmu by mohol byť uh, pán Dubček, uh, Martin, Dubček bol tvoj favorit či nie? A keď
5: nie, tak prečo? <laughs> Určite nebol môj favorit Dubček bol nomenklatúrny káder, proste ako kariérny komunista. A ja si myslím, že vôbec o ňom nemá zmysel sa baviť v tejto súvislosti. Václav Havel. Ja som sa s Václavom Havlom osobne nepoznal. A do istej miery som tomu rád, pretože, pretože tým pádom mohol u mňa ostať ako niečo úplne zaujímavé, pretože, pretože ja som čítal veci od Václava Havlá, čítal som jeho divadelné hry. Mimochodom, nepovažujem ho za geniálneho autora dramatických hier, akože mnohé z nich sú dobré, ale nie, nie je to, nie je to, nebol to genius v tomto smere. Ale čo je pre mňa úplne najdôležitejšie, že ja ho považujem za dosť výrazne človeka z mesákosti, v zmysle, že, že on mal dosť veľa ľudských vlastností a pre takého človeka tá odvaha, ktorá medzi ne patrila, to je oveľa viac, ako keď je to, ako keď je to nejaký papierový hrdina, proste príliš dokonalý hrdina príliš dokonalý, odvážny človek, príliš dokonalý človek, ktorý povie to, čo my ostatní sa neodvážime povedať, napíše to, zorganizuje to, ide za to do väzenia. Príliš papierový človek by mi pripadalo, že to je vlastne v poriadku, že ja som to nerobila, on to robil, lebo on je papierový hrdina a ja som človek. Ja mám strach, ja mám obavy, ale nie, on bol taký istý človek s tolkými s toľkými ľudskými vlastnosťami, pozrame, on ich mal že tých lidských vlastností, medzi ktoré rátam aj také slabosti. Nikdy mi v živote nevadili, nikdy. O to viac som vnímal to všetko pozitívne, čo on spravil a to som vnímal úplne že v osobnej rovine, že ja myslím, že on, že on osobne ovplyvnil život môj, život mojej rodiny, život mojich detí, Osobne to je, uh, to je ne, akože nerealistické je to vnímanie, to nie, ale úplne intenzívne ho mám.
0: Na, na našom webbesi naši poslucháči môžu pozrieť 4 ľudí novembra 89, medzi ktorými už aj František Miklosko, ktorého hlas na začiatku počuli. A títo muži sa vyjadrujú o, o Václavovi Javlovi. a... Je tam taký podobný pocit z tých vyjadrení, ako si ty teraz, Martin, hovoril? Ide, že to bol človek z mesa kosti, že to nebol nejaký boh bez chyb. Uh, Štepán.
6: Ja som uh, pred rokom 89 čítal uh, Moc bezmocných, to je taká krátka esej, ktorú mi vtedy dal uh, Juro Kušnierik, alebo lebo on mal známych v Prahe. Uh, vtedy to bolo zakázané, to znamená vôbec mať takéto písomnosti, bol, bolo niečo ako trestný čin, no ale to sa samozrejme medzi ľuďmi nejakým spôsobom šírilo. A pamätám si ten pocit, keď som to prečítal, je všeobecne asi taký, taká predstava, že politika alebo verejné veci, že to je niečo také odťažité, že to nesúvisí s našim životom, že to je pre pár ľudí vyvolených alebo všetkých čudných. No a keď som si prečítal, tú esej, Moc bezmocných, tak tak som bol úplne, že nie, že obarený, ale úplne pozitívnym spôsobom dotknutý z toho, že ako možno vidieť svet, že ako možno vidieť verejné veci, že to to je pohľad úplne osobný, taký, ktorému rozumiem, taký, ktorý je je, aj pre mňa chlapca z Petržalky pútavý a taký, že fascinujúci. No to bolo pred rokom 89 dávno a potom sa stalo to, že tá moc beznosný a to, čo som si tam prečítal, sa vlastne zrealizovalo. A, a, a to tak, že pred, pred mojimi očami, že Pamätám si na slovenské národné divadlo, kde bol Václav Havel, keď sa, o, a on myslím priamo to, alebo niekto to tam oznámil, neviem, či on, že, že práve v tejto chvíli bola zrušená vedúca úloha komunistickej strany a tam zaznel taký otlesk a všetci vstali a, a bolo to úplne také strašne silné, že sa podarilo vlastne to všetko. A potom si ešte pamätám takú významnú vec a to bol novoročný reál prvý, Václava Havela, sme z tej generácie, ktorí sme boli zvyknutí na husákové prejavy. Pre tých, ktorí nevedia, to boli také prejavy starého pána s obrovskými dioptrickými okuliarmi, ktorý hovoril dokola veci, ktorým, ktorým človek vôbec nerozumel, že čo to vlastne on hovorí. Trvalo to asi 10 minút, alebo neviem, 15 minút. Pamätám si z toho z detstva, že tam boli nejaké hodinky také veľké a nejaká knižnica asi za ním, to si pamätám. Ale vôbec si nepamätám, čo on vlastne hovoril niečo hovoril. No a potom v tom 89. 90. 1. januára vystúpil Václav Havel a tam si pamätám dodnes, že čo hovoril. Nepamätám si, či tam boli hodinky vôbec, že neviem, ale pamätám si presne, čo hovoril a bolo úplne také, že znova niečo také, jak tá moc beznocných, že bol som to úplne dotknutý, že, že toto je krajina, v ktorej žijem a v ktorej chcem žiť. Tak to bol pre mňa Václav Havel, že že človek, ktorý urobil z krajiny, v ktorej sa ťažko žilo krajinu, v ktorej som som chcel žiť.
0: Štátny rozpočet schválený ústavnou väčšinou, reforma nemocnic prešla o jeden hlas, a to aj napriek nesúhlasu kolárovej sme rodiny, a dokonca prešla aj reforma národných parkov. Na prvý pohľad je to dobrý výsledok a zdalo by sa, že vládna koalícia síce ako tak, ale predsa len funguje. Šimón.
4: Keďže tieto zákony prešli, tak to je jeden zo znakov, že funguje. Ide o to potom, ako definujeme funkčnú koalíciu. No,
5: ukazuje, ukazuje to tú vec, že uh, ľahko sa dá vyšachovať Boris Kolár. Uh, nemali by sme byť príliš optimistickí v tom, že keď sa to takto podarí, tak človek by možno to, došiel k takému záveru, že ale takto teda mohli to hrať od začiatku. Čo nie od začiatku toho Borisa Kolára, a to mali ešte viac než 76 poslancov, ho mohli vyšachovať, a teda nie ho vylúčiť z tej koalície, ale akože dať mu to správne miesto pri úzkej spolupráci za ľudí a SAS, by boli skolár bol skolár najslabšou, najslabšou zložkou tej koalície a tak sa k nemu mohli chovať. Ja si myslím, že to by bol trošku prílišný optimizmus, lebo v takejto koalícii to ťahať ešte k tomu s takými ľuďmi ako Matovič je jej vnútri aj ten kolár, ktorý by sa teda tomu bránil. To ťahať 4 roky je, je veľmi ťažké. Každopádne sa ukazuje, že môžu ho nechať chodiť šaškovať pred nemocnice po celom Slovensku a potom to schváliť tak, ako on nechce. A to môžu robiť opakovane pri dôležitých veciach a on tú vládu nepoloží, si myslím, tak ako ju nepoloží teraz. Čiže je je podľa mňa dôvod na optimizmus vďaka tomu, čo sa stalo, ale zároveň to není dôvod na prehnaný optimizmus.
3: Mariana? Myslím si, že koalícia funguje tak, ako sa dalo očakávať, že funguje. To znamená, že táto vláda veľmi pravdepodobne nepadne. Ale to bolo jasné už dlho, oni seba záchovnou silou držia po kope, aj keby nechceli. Otázka vždy je, že čo za to Boris Kolár zobchoduje, za to, že sa nechá vyšachovať, lebo zas ja si nemyslím, že on je e, hlúpy v tom praktickom slova zmysle, on vie čo za čo. A niečo za to určite zobchodoval. Toho sa trošku bojím. Druhá vec je taká, ja neviem, či sa mám tešiť z toho, že táto koalícia funguje alebo nie. Ja, to je taká, to je pre mňa veľká dilema stále, napriek všetkému, napriek Ficovi. Lebo zároveň, keď funguje, tak e, okrem dobrých vecí, ktoré nejaké sú, robí aj dosť zlé veci. Hlásil sa Martin, že by rád
5: Ja si myslím, že je dobré, keď táto koalícia ešte tým dlhšie vydrží až, to, až do riadnych volieb. Proste nie kvôli tomu, že by tá koalícia bola dobrá, ale kvôli tomu, aká je alternatíva. A s Borisom Kolárom fakt ja si myslím, môžem sa miliť, ale fakt ja si myslím, že s ním by sa dalo jednať veľmi, veľmi inak a on by tomu porozumel. Boris Kolár by mohol dostať ponuku, ktorá sa nedá odmietnúť a myslené trošku inak, než tie blbosti, ktoré priniesli oni s Matovičom a on by ju neodmietol. Ako tam je, tam je len otázka toho, že, že či sa k nemu staviame ako k silnému členovi koalície, ako k rovnocenému členovi koalície, alebo ako k naprostej hambe, ktorá nemôže ani v najdivokejších snoch snívať o mieste predsedu parlamentu, lebo je hamba a také hamby si žiadny normálny štát do takej funkcie nedá. Drž hubu a krok a môžeš byť členom tejto koalície za takýchto a takýchto podmienok. A Boris Kolár by si to zrátával či môže alebo nemôže. A mne sa zdá, že by mu vyšlo, že lepšie v takej koalícii byť. Nemôžno ho urážať, nemôžno, akože musí sa rátať z jeho ego, musí sa rátať s tým, ale ešte raz, to je človek, ktorý keď bolo treba, bol štartér, Aký? Štá,
0: Štárter teda, aby sme to pochopili pre tých, čo to nevedia, že chodil mafiánom štartovať auta, aby vybuchli z jeho štartovaním a nie so štartovaním mafiána.
5: Konkrétne jednému to robil vraj túto funkciu, čiže ešte raz to je človek, ktorý si vie spočítať, že kde je jeho miesto a keď mu to miesto vymedzíš správne a nepomýliš sa ty pri tom výpočte, tak on, keď mu to vidie, to isté on je ochotný tam byť, proste to, kde je on teraz je, úplne nemiestné, to nie je, že on vie obchodovať, to je, že tí druhý nevedia ale, ale, ale vôbec. A Marina a potom Štefan.
3: OK, uh, všetko sa to strašne dobre počúva, Martin. Ja by som ti veľ, veľmi rada, by som to zoberal, že takto je, lebo by ma to potešilo, ale obávam sa, že v tom výpočte je jedna kľúčová premenná a ty si ju aj spomenul a volá sa normálny štát, že toto všetko platí v normálnom štáte a ja tým si nie som úplne istá, ale inak OK.
6: No Boris Kolár je to, čo je, vďaka tomu, že si ho Igor Matovič vybral za najbližšieho spojenca v tej koalícii a to je ten hlavný problém, že keď takáto dvojica dominuje niečomu, no tak tým pádom Bo- Bo- Boris Kolár získava viac, než by mohol získať. Toto sa už asi nedá zmeniť, lebo Igor Matovič je aký je. Ale to, čo sa udialo, je, že si koalícia overila, že sa dá aj dôležité veci uh, predtlačiť a schváliť bez Borisa Kulára. A ja si myslím, že za to on nič nedostal, lebo ja si myslím, že on je spokojný, lebo uh, celé sme rodina je založené na percentách, že oni sú populistická strana, ktorým ide o to, aby boli populárni, nie o to, aby presadili alebo nepresadili nejaké reformy. Čiže on je teraz pred tými voličmi, na ktorých sú zameraní to sú ľudia, ktorí nemajú radi reformy, ktorí nemajú radi zmeny, ktorí nemajú radi to, že, že štátne lesy prídu o nejakú moc a o nejaké peniaze, tak pre týchto ľudí sa on zachoval dobre, to znamená, že on ich nestratil, jeho percentát neutrpia a tým pádom on je spokojný z toho, že dobre, že koalícia pokračuje, ja, ja som v nej, mám z toho všelijaké výhody a benefity a súčasne, Nemusel som hlasovať za niečo, čo by bolo síce správne, ale mohlo by mi ubližiť mojich voličov. Čiže on je vlastne spokojní, a koalícia je tiež spokojná. Je to taký čudný spôsob spolunažívania v koalícii, keď kľúčové veci musí časť koalície presadzovať proti najbližšiemu matovičovmu spojencovi. No ale tak, takúto koalíciu máme. Z hľadiska toho, že prešli tie veci, ktoré sú vo všeličom aj kompromisom a ešte sa uvidí, jak sa to naplní aj tie štátne lesy, lebo tam zase teraz nás čaká zonácia, čo je ďalší problém. Takisto v nemocniciach nás čaká, že nakoľko budú odvážni v tých jednotlivých krokoch, ale to, že to prešlo, je úplne dobrá vec. Škoda, že to Kolárovi nepoškodí, to je škoda.
0: Keď sme... pri tom rokovaní, pri tom schváľovaní tých zákonov, tak v čase, keď sa tieto zákony, dôležité zákony, mimochodom schváľovali, tak pred parlamentom demonstrovali záchranári, chceli vyššie platy. No a tamto šlo k také veci, že tých záchranárov dvoch zadržala policia a udelila im zrejme pokuty. Ano, tak spôrne sa vy k tomu vyjadrite, tak vypočujeme si, čo o tom hovorí náš kolega uh, Juraj Petrovič a potom poprosím vás o reakciu. Šimón.
4: Zachranári protestovali, pretože im zvyšujú plat 34 eur, čo je v princípe na úrovni inflácie alebo pod úrovňou inflácie. Bol zadržaný uh, predseda Združenia Zachranárov František Majerský. Fakt. Áno, toto združenie sa v princípe kvôli pandémii nemalo konečiť, prvý fakt. Druhý fakt. Skončil Fico v base, skončil Kotleba v base, Mazurek, Úhrík a ďalší. To máme tak neschopnú políciu naozaj, načal zjavne i s policajným prezidentom, ktorá nevie odlišiť turistu od protestujúceho, ale vieme odlišiť zachranárov od od zvyšných ľudí, to naozaj si chceme robiť až takúto hambu. A ešte minister Mikulec povie, že policia konala správne, no v princípe asi podľa zákona kodala správne a zadržala ich, i keď nevieme doteraz úplne prečo, že práve, práve týchto dvoch, ale je to nesmierna hamba, ktorá nahrala jedinému, a to je Robertovi Ficovi, ktorý si, uh, ktorý si mimoriadne efektívne prihral polievku, Robertovi Kaliniakovi ktorý chcel, chcel zastupovať pána Majerského a toho druhého pána. Ďalej to nahralo do istej miery Borisovi Kolárovi, ktorý povedal, že on im zaplatí tú pokutu. Ku všet... Ku... Veľmi pozitívne je, že pán Majerský odmietol akúkoľvek právnu pomoc od Roberta Kaliňaka, odmietol prihrievanie si polievky Roberta Fica a povedal, že za stav tohto zdravotníctva je zodpovedný práve Robert Fico i Robert Kaliňák a tie vlády, ktoré ktoré vládli pred touto vládou. Takže myslím si, že toto naozaj nie je pekná správa v krajine, keď šéf záchranárov, ktorý nasleduje krk dennodenne prevozom covidových pacientov, skončí v base a Robert Fico, ktorý priamo prispieva k tomu, aby tých pacientov bolo viac v base. Nestoči.
0: Juraj, čo si ty myslíš o tom, že včera polícia pred parlamentom zadržala dvoch záchranárov? Myslím si o tom to, že je to v podstate naplutie
7: do otváre zdravotníkom, pretože tá istá policia nerobila vôbec nič, keď ľudia ako Fico alebo Kotleba, Mazurek a ďalší úplne ostentatívne porušovali protipandemické opatrenia na verejných miestach, aj pred tým istým parlamentom, kde v podstate včera záchranári viac menej kričali o pomoc, pretože skutočne tam išlo hlavne o nejaké platy, kde im boli zvýšené o nejakých pár eur a teda už naozaj sa nevedia dovolať inak nejakej pomoci v situácii, v ktorej momentálne sú. Takže pre mňa je to také veľmi smutná ukážka toho, ako jednoducho nie sú pravidla uplatňované rovnako, používa sa zase dvojitý meter, sú tu ľudia, ktorí sú si rovnejší a celé je to v podstate také dosť, dosť smutná situácia, lebo práve ľuďom, ktorí zachraňujú životy, e, týmto spôsobom e, v úvodzovkách robí zle, je prípad ako strašne nefer.
0: No, e, podľa mňa im tak trochu napluli do tváre, lebo však ja si pamätám, keď mm. Robert Fico tam pred parlamentom stál a vyzýval ľudí, aby išli demonstrovať pred úrad vlády, nemalo rúško, tak policajtov som tam skoro vlastne ani nevidel a keď som ich videl, tak boli niekde schovaní ale však to bola rovnaká situácia bol rovnaký stav takže, takže ja sa pýtam že, že, že prečo vtedy No, ale včera sa ich práve Blaha a Spol Fico týchto zachránárov chceli zastať, ale títo to odmietli čo ty na to? Mňa to veľmi potešilo, lebo to ukazuje, že skutočne to nie sú nejakí ľudia,
7: ktorých by niekto zmanipuloval do toho, že a teraz, húra, ideme protestovať, čo sa skôr dá povedať o ľuďoch, ktorí sa účastnia tých protestov FICA a ďalších, aj, kde sa to zváža z celého Slovenska. A že sú to ľudia, ktorí veľmi presne vedia, že kto je hlavne zodpovedný za stav slovenského zdravotníctva a teda aj za tú mizeriu, v ktorej sa tí záchranári nachádzajú. Lebo oni jasne povedali, že, páni, nerobte si na, nás politi- si na nás politické body, pretože vy ste tí kto zodpovedá za to, že dnes je tá situácia taká zlá. Takže toto je jediná vec, ktorá ma na tom naozaj potešila a teší ma, že proste skutočne zdravotníci očividne veľmi dobre vedia, kdo je na vine toho stavu, v ktorom sa slovenské zdravotníctvo teraz nachádza.
0: Dobre, no ja si myslím, že by bolo na čím, ako sa po hovorí, aby sa im eh, minimálne minister vnútra ospravedlnil. aj keď teda eh, postupovali podľa mňa zákonne, ale čo je ešte... Pre mňa viac zaražajúce je, že, že generálny prokurátor sa do toho vložil. Si to čítal, že vraj ide preskúmať zákonnosť a primeranosť toho zákroku. No, to už je zase taká nádprava ktorá mi skutočne ako prípada
7: u generálneho prokurátora ako, ako nejaký model správania, pretože on namiesto toho, aby riešil veci, ktoré skutočne riešiť má, tak sa montuje do, do takýchto mediálne zaujímavých chaos. Ja sa vrátim trošku k tým politikom. Ja si nemyslím, že sa minister vnútra musí ospravedlňovať tým záchranárom. Myslím si, že by sa mohol ospravedlniť premiér, ktorý to tak veľmi nie je úplne jasné, ale viac menej ich prirovnal k Ficovi ako Plebovi, čo je podľa mňa teda skutočne začiarou. Toto by skutočne mal zobrať späť. Faktum je, že oni po, uh, porušili nariadenia, ktoré momentálne sú v platnosti. Ale mne to prípada ako tá paralela, keď skutočne nejaký muž rozbije v noci výklad lekárne, aby sa dostal k lieku, ktorý zachráni jeho manželke život. No a keď sa potom, keď sa súdcu potom pýtajú, že aký trest by mal dostať, tak hovorila, na jednej strane máme rozbitý výklad, na druhej strane máme zachránený život. Aký trest? To znamená, tam skutočne je potrebné vnímať ten kontext. A mňa najmä mrzí to, že aj súčasní vládni politici odmietajú vnímať ten kontext, že proste keď Fico robí protest proti opatreniam pred parlamentom, tak tí policajti nezasiahnu, a nedostanú ten rozkaz, aby zasiahli. A tu neviem, či dostali rozkaz alebo konali proste z vlastného popudu. A v zásade konali správne, ale len tým policajtom to nemôžno vyčítať. Len ten kontext je dôležitý a na ten sa tu úplne zabúda. To, že sa do toho mieša teraz generálny prokurátor, je už len taký ten ornament na na ráme toho obrazu. Nepovažujem to za nič dôležité, lebo to je presne jeho obvyklý postup, to už urobil
6: opakovane. To je troška komplikovaná vec. Ja som si prečítal vyjadrenie tých, ktorých sa to týka, teda tých, ktorí boli zadržaní. A ten šéf záchranárov Majerský povedal, že ocenuje korektný prístup polície a že odmietol právnu pomoc Kaliňáka a Fica a že teda bývala vláda za to môže faktom je zdravotníctvo Tak dobre, tak ak to bol podľa neho korektný prístup policie, tak ten, ktorého sa to najviac stýka, keď toto povedal, tak ja nemôžem povedať, že to bol nekorektný, prístup policie. Čiže v tomto konkrétnom príklade, príklade prípade, policia postupovala správne, lebo tak, tak hovorí zákon, že teraz nemajú byť zhromaždenia na 6 ľudí, lebo pandemická situácia. Potom je otázka, prečo tak nepostupovali v minulosti, v iných prípadoch, dobre, tak možno, že teraz... Keď sa na to pozriem pozitívne, tak teraz je takáto situácia, že policia si teraz na seba uplietla bič, lebo keď takto postupovala voči tým akože dobrým, tak teraz, odteraz musí takto postupovať aj voči tým vôvodzovkách zlým, alebo tým, ktorí sú agresívni a tak, ktorí to nebudú považovať za korektný postup policie. A to, že si policia uplietla tento bič
0: je podľa mňa správne. Marina, a potom, ak bude chcieť ešte Martin.
3: Ja si myslím, e, mala som dojem z toho vyjadrenia pána Majerského, že ten korektívny prístup ocenil nie v tom mysle, že bol zadržaný, že to je korektné, ale že počas toho zadržania sa k nemu správali korektne, slušne v tom zmysle. Čiže ja by som túto slovo korektnosť vysvetovala skôr v pojme slušnosť, ľudský prístup, úcta a nie, že správny prístup. Ale o tom sa môžeme teoreticky sporiť, to nie je možno také dôležité. Ako dôležitejšie mi pripadá, že my sme si tu nechali zobrať určité pojmy, <kým> patrí medzi ne sloboda, občianská neposlušnosť. My sme si ich nechali tak zobrať tými fašistami a komunistami, že už čokoľvek v intenciách týchto pojmov považujeme za nebezpečné. Keď niekto ide protestovať spôsobom, akým protestovali títo záchranári, tak to považujeme ako keby za rovnako nebezpečné, ako keď ide protestovať Fico, Mazurek, Uhrík a spol, Kotleba, ale pritom tých ani nezatýka nikto, tých nezadržiava. A zároveň túto, ako keby sme chceli rovnakým metrom odsúdiť protest za chranárov. Pritom tento protest bol pokojný, bol slušný, ne, neodzneli tam nejaké vyjadrenia, ktoré by boli agresívne, neľudské. A zároveň ten protest, podľa mňa, Nejde proti cieľom tejto vlády v zmysle riešiť pandémiu. Naopak, tým, keď vidíme, že zdravotníci sú na tom zle, že záchranári melu z posledného, že zdravotníctvu treba pomôcť, tak to je signál, ktorý ide v prospech riešenia pandémie a nie proti jej riešeniu. A nebol to protest, na ktorý by sa zvážali ľudia zo Slovenská, na ktorý by prichádzali seniory bez rúšok a podobne. Takže ja považujem to, čo sa včera stalo, že na veľmi neprijemné, poburujúce a nebezpečné pre túto spoločnosť. Tento protest mal byť samozrejme s policiou sledovaný, keďže tam bola, ale malo sa počkať, kým jednoducho tí ľudia pokojne odídu a to malo byť všetko. A, Počkej, Marina, ale, ale... Ale...
6: Depaď, depaď, že... ale predstavme si teda, že by to bolo tak, ako hovoríš, že by teda policia nezasiahla a teda by sa konal v čase, keď sú tieto protesty alebo zhromaždenia verejné nadšet ľudí zakázané, takže by sa to konalo bez zásahu policie. A potom by prišiel veľký slubovaný protest nejakých Ficov a potom by prišiel kotlebou a tam by zasiahli. Na to by čo bolo potom? Že tak...
3: To by bolo práve, že rozumieme nielen len litere zákona, ale aj jeho duchu.
6: No ale to nemôžeme takto robiť, že, to nemôžeme, že, ako nám, že na tých našich nebudeme uplatňovať zákon, iba ducha zákona a na tých druhých budeme uplatňovať zákon. Ale ani to, na to tých druhých ne
3: ani tú literu, ani toho ducha, to je ten problém. Tak, ale máme, a neverím, že budeme. ale máme,
6: na oboch máme, nie že na tých to nemáme.
4: To ja hovorím.
3: Uvidíme. Dobrý, Dobre, budem. Šimón, chcem reagovať, či a
4: potom hneď Martin. Veľkratké poznámky. Tak sa ešte porovnajme protest záchranárov so zvýšnými protestami. Zachranári mali v princípe pomerne štiedré rozstupy, mali rúška a vedeli čo, čo robiť. To je jeden malý rozdiel. Na rozdiel od antirúškárskych protestov, kde boli dôchodcovia, ktorí sú jednou z najohrozenejšou skupinou, tesne vedľa seba a Robert Fico na to je, to, je, to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, zachranári boli maximálne korektní v tom, pretože oni môžu spraviť aj natlakovejšiu, uh, natlakovejšiu akciu. Tá natlaková akcie sa volá hromadné výpovede. Takže ak niekto tvrdí, že oni už inú možnosť nemali, mali, ale sú natoľko lojálni a ste asi hipokratovú prísahu, že neopustia svojich pacientov. Oni mohli dosiahnuť o mnoho vyššie zvýšenie platov, keby teraz desiatky alebo stolky záchranárov podali výpovede. A tak keď si spomenieme na rok 2012, kedy situácia nebola ani zďaleko natoľko alarmujúca a lekári dávali výpovede kvôli platom, tak si porovnajme, kto sa zachoval koreknejším.
0: Dobre, ty hovoríš ale o inom. Ja musím dať zapravdu trochu Štefanovi, pretože naozaj je to tak, že, že musíme mať rovnaký meter na každého. A teraz sa to ukáže, že či ten rovnaký meter bude, aj keď musím povedať, že mi sa to vôbec nepáčilo, samozrejme, to, čo sa tam udialo, ale na druhej strane, ak sa polícia bude takto chovať aj v iných prípadoch podobne, tak ja budem len rád. Uh, Martin,
5: Ja absolútne súhlasím so Štefanom, a teda aj s tebou. Je úplne nemožné posudzovať túto vec, ktorá sa stala včera izolovanie, bez toho, čo bude nasledovať. To znamená, že ak budú nasledovať iné protesty, kde budú, kde budú zasahovať policajti tak, ako zasahovali predtým, čiže nedostatočne, tak to, čo sa stalo včera, je, že strašný sa strašný, ale ak si len, čo len trochu chcú zachovať tvár a budú zasahovať tak, ako ja dúfam alebo očakávam, že tu kľúčové slova, čo povedala Marina, je, že ona neverí, že v budúcnosti sa bude tá policia pri iných protestoch chovať tak, ako sa má a tak, ako sa chovala včera, ja tomu dosť verím, lebo ja si neviem predstaviť tú strašnú hamť, že... Hej, že by si urobili tak strašnú hambu včera, že by teda nepokračovali v rovnakom aj v budúcnosti. Čiže ja si myslím, že jediná možnosť, aby to nebol šialený prúser, je, že budú pokračovať rovnako. A to je to, čo Štefan vravel, že si na seba uplietli nejaký bíč alebo dali nejaký záväzok. A v tom prípade, aj keď som úplne rozumiem tým záchranárom, som teda úplne s nimi a... Som nerád, že, že boli zadržaní, ale ak to bolo tak, že tým sa teraz začne a povie sa, že nie, že odteraz pad komu padni na týchto zhromaždeniach, tak to je to najlepšie, čo sa mohlo stať. Konečne. chvála Bohu.
0: Ej by stiu, povedal by si Janošík. Ten politik, ktorý ma Slovákom vždy predstavoval ako vzor, ten, ktorý na rozdiel mňa chudobným bral a dával bohatým, tak ten je už tretím najdôverihodnejším politikom na Slovensku. Toľko by si asi pomyslel Jurko zavesený na háku za rebro. A ja dodávam, že ak sa ešte trošku e, pán Fico pousiluje, tak celkom ľahko sa môže stať, že predbehne svojho bývalého kamaráta z mokrej štvrte, pána Petra Pelegrínyho, a možno začne dýchať na chrbát aj pani prezidentke. On síce vie, že po výprasku od Andreja Kisku sa už nikdy prezidentom nestane, ale pozor, na Slovensku jeden nikdy nevie. Pri krátkej pamäti voličov by sa mu to mohlo niekedy aj nedábože podariť. Na teraz by ho však už určite potešilo aspoň to, keby tú Čaputovu v dôvere dohnal a potom aj predbehol. Na druhej strane v dôverov nebude až také rúžové. Na opačnej miske váh totiž oproti 29-percentnej dôvery v jeho osobu stojí skoro 70-percentná nedôvera. A to teda naozaj nie je málo. Ja viem, že je to otázka, na ktorú asi nepoznáme celkom nejakú dobrú odpoveď alebo tú najsprávnejšiu. A prečo Fico stúpa, koalícia klesá? Prečo, prečo je to tak, že naši novinári v momente, ako sa ukáže, že Fico je síce tretí v dôvere, ale len s 29%, tak plné noviny sú o že Fico stúpa a... a a je už na treťom
3: mieste v dôveryhodnosti, tak Marina. Na prvú otázku je podľa mňa celkom ľahká odpoveď. Ľudia sú frustrovaní, preto. A ľudia sú frustrovaní jednak z, reálneho, z reálnej situácie, ktorá je zlá, a za ktorú celkom ani táto koalícia nemôže, tak je pandémia, tak to máme, to je všade, tak tam ťažko obviňovať koalíciu z toho, že je pandémia. Problém je ten, že táto koalícia nerieši tú pandémiu tak, ako by mala, a rieši skôr seba často a dôsledky sa prejavujú potom na zdravia a na životoch ľudí. A ľudia sú takí frustrovaní, že to kladú za vinu koalícii a s aj správne, lenže potom tu pôsobí Robert Fico, ktorý zas povie, že koalícia môže ale úplne za všetko háda môže aj za tú pandémiu samú. A ešte aj povie ľuďom, že teda neočkujte sa, a noste rúška, a neviem čo, čo je úplná sprostosť. A ľudia to vezmú ako politický program, povedia si, tak ja neznášam koalíciu, neznášam Matoviča, neznášam neviem koho, no tak sa nezaočkujem. Čo je úplne, že to je geniálne riešenie. Proste neznášam Matoviča, tak skočím z okna. To je absurdné. No a čiže z časti za to tá koalícia môže, z veľkej časti za to nemôže, ale je to úplne logický vývoj. Ja si myslím, že to vidíte aj v iných krajinách. Vidieť to, ja neviem, v USA po Trumpovi prišiel Joe Biden, ktorý je teda aspoň vystupovaním určite normálnejší. A nie je to proste fanfaron, z ktorého si všetci, pri ktorom si všetci ťukajú na hlavu. A napriek tomu jeho dôvera je úplne, že na historických minimách. Takže to je proste tak. Ľudia majú zlú situáciu... A samozrejme, že hovor, ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, čo nie je ani vždy pravda, ale ľudia vždy hľadajú príčinu tam hore v tej zlej situácie. Tak sú nespokojní. To je úplne normálne. Ale potom je tu tá druhá otázka. Počkaj, ja som ju trošku pozabudla. Ty si položil tú druhú otázku v tom zmysle, že čo sa s tým dá robiť? No, hlavne tak, že jak, jak to vníma, že všade sa objavia
0: titulky, že FICO stúpa, pritom no, je to 29% len.
3: Ďakujem. Vieš čo, tam mám pocit, že trošku sme si niektorými novinári návykli takému alarmizmu. V súvislosti hmm. i s pandémiou, i s politickou scénou. Nejako si, si niektorí zvykli, že titulky takéhoto typu jednoducho predávajú a že to sú clickbaity. Ja v tom vidím hlavne tento dôvod. A možno, že je tam trošku aj taký dobrý úmysel, že vyplašme tých ľudí, vyplašme ich, aby urobili správnu vec. To sa robí aj v súvislosti s pandémiou, aj v súvislosti s politickou scénou. Ja tento prístup nepovažujem inak za správny, najmä nie s pandémiou, pretože, to som už aj spomínala o tebe v nejakom rozhovore, keď sa hodnotili rizikové faktory ľudí, ktorí skončili na iskach v súvislosti s COVIDom, tak ako prvý rizikový faktor bola obezita, to vieme všetci, ale ako druhý rizikový faktor boli úzkostné poruchy a až tretí rizikový faktor bol diabetes. Ja si teda myslím, že podporovať u ľudí úzkosť momentálne je doslova zásahom do ich zdravia, negatívnym. Takže s týmto sa ja nestotožňujem, neplašme, keď to nie je potrebné. Štepán,
0: ty máš... Vždy, keď sú nejaké demonstrácie, kde sa javí, že je tam veľa odporcov tohoto, tejto vlády, tak ty máš vždy také upokojujúce slova a mne sa zdá, že aj pravdivé, že, že ale však tam není až tak veľa ľudí. No a ako ty vnímaš tie správy o poklese a stúpajúcej obľúbenosti niektorých politikov a strán? Tak v
6: prvom rade všetky tieto čísla prieskomov verejnej mienky treba brať ako prieskomy verejnej mienky, ktoré sú sú užitočný nástroj na to, aby sme videli nejaké trendy, ale nie sú užitočný nástroj na to, aby sme denne sa s nimi veľmi zaoberali a rozrušovali. To, že stúpa, alebo, alebo teda, že súčet percent Pelegrínyho a Fica je väčší, než by sme chceli a súčet percent zvyšku je menší, než by sme asi chceli vzhľadom k tomu, že nechceme, aby sa vrátil unesený štát, to je pravda, ale... ale to... Na tom sa veľa nemení v priebehu času a je to spôsobené nie tým, že oni sú nejakí geniálni, ale je to spôsobené tým, ako chápe teda účinkovanie v politike alebo, alebo pôsobenie na verejnosť táto koalícia. Táto koalícia neprestala robiť volebnú kampaň, predvolebnú kampaň, hoci už dva roky vládne. Oni si myslia, že politika to je predvolebná kampaň, že politika to je to, že všelijaké nápady a všelijaké dávky a všelijaké uh, benefity pre ľudí budeš stále umielať, to je prvá, prvá vec. A druhá, že budeš stále hovoriť, že všetci ostatní vrátanie tvojich koaličných partnerov to tak nerobia, len ty to tak robíš. A myslia si, že tým si pre svoje strany získajú percenta. Uh, ja by som im pošepol, že ak budú uh, koaličné strany pôsobiť tak, že my sme koalícia, máme síce rôzne názory, ale my to spoločne myslíme dobre. Nie je to tak, že Súlík je vrah a nie je to tak, že, no proste, že navzájom si budú takéto veci hovoriť. Tak ako jednotlivé strany získajú viac, to by som im pošepol, ale oni toto nepočúvajú a to v ľuďoch spôsobuje ten pocit, že však vlastne, však vlastne to ani není koalícia, to sú nejakí jednotlivci, ktorí idú proti sebe navzájom a preto ich nebudem voliť. Čo je úplná chyba a to, že preto ich nebudem voliť, je len taká emócia v ľuďoch, ktorá je pochopiteľná, ale je zvrátiteľná, ak by sa sa koalícia, alebo politici, alebo tí ľudia, ktorí vedú jednotlivé strany a ich poslanci, ak by sa začali správať tak, že že si v seba navzájom vážia a že si navzájom pomáhajú. Ak to neurobia, tak tieto percenta budú ďalej takto rásť tým, ktorých oni nemajú radi, ale spôsobia to oni, nie my novinári. V tomto smysle to neni chyba novinárov, že o tom píšu. To, že FICO potom všetkom má ako strana 13%, alebo koľko, a ako, ako osoba 29%, je veľa. To je veľa a je, je správne na to upozorniť.
0: Simon a potom Martin.
4: Je dôležité povedať, že v princípe Robertovi Ficovi tie, tá podpora nestúpa, on, že 29%, čo znamená, že drvývá väčšina populácie mu nedôveruje. Tým, že klesá popularita a dôveriodnosť všetkých politikov a tým, že má Robert Fico pomerne stabilný fan klub, tak on sa prepracoval postupne hore. Nevidel by som, nevidel by som tu tragicky, ale dôveriodnosť dôverihodnosť, dôverihodnosť Slovákov voči politikom je rekordne nízka, z čoho ja zase nie som rekordne smieč. Martin?
5: Ja myslím, že posledný takýto veľký prieskum bol niekedy v septembri, oktobri a myslím, že ten, že ten Fico mal tam úplne rovnaké číslo. To znamená, že on sa nepohol v, tých, v tej popularity alebo sa nepohol výrazne. Pohol sa relatívne voči tým ostatným, ktorý, ktorým popularita klesá. A ja si myslím, že na tom Slovensku sú nejaké trendy síce, ale že, že zlomové situácie sú také, kedy sa tá popularita dôležitých politikov zmení skokom a je dosť možné, že to Fica ešte čaká a ja dúfam, že ho to čaká smerom dolu a nie smerom hore. Jako on je aktívny, bojuje veľmi, boj, bojuje o svoju, čo, jak to povedl, o svoju kožu, a e, dobre, zatiaľ sa mu v tom darí, to sa môže všeli všelijako zlomiť. Všelijčo, čo sa, mô, 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 viem si predstaviť niekoľko veľmi, veľmi odlišných situácií, rôznych, po ktorých jeho popularita klesne zhruba rovnako prúdko, ako keď prestal byť premiérom.
0: Píše nám náš poslucháč, pán Richard. Prečo za tie dlhé roky-rokúce žiaden minister nedokázal skokovo zdvihnúť platy lekárom, sestrám a záchranárom? Chcel by som vás poprosiť, aby vaši kolegovia pristúpili k tejto otázke konštruktívne a s otvorenou mysľou. Pretože argumenty respektíve pseudoargumenty typu nie sú peniaze, politici sú hlúpi, tak tie neberiem. Nech rozmýšľam, ako rozmýšľam, každý minister či zdravotníctva alebo financií majú určite v rodine niekoho zo sektoru zdravotníctva a teda poznajú ich finančnú situáciu. Že by im závideli to prípadné zvýšenie platov? Je tiež možné, že všetci ministri chodia k lekárom do Rakúska, prípadne do Brna, ale to sa mi nechce veriť. No... Dávam slovo Šimonovi Jesiňákovi, aby sa pozrel na to, ako to teda s tými platmi vlastne
4: je. Naš Čípeteľ a poslucháč sa pýta na to, že preč sa nenašla odvaha na nejaké skokové navýšenie platov zdravotných sestier, lekárov, záchranárov, o ktorých sme sa bavili. No len m- náš poslucháč nešpecifikuje, že čo by to bolo skokové. Že ak skokové hovoríme, že o percentá alebo o 10%, percent, tak i také sa dialo. A on tam dodáva, že Dúfa, že mu neodpovieme, že sa platy nenavýšujú, pretože na to nemáme peniaze. Ale ja ho zklamem. ono sa to častokrát deje, preto, uh, pretože nemáme peniaze. A v momentálnej situácii hlavne preto, že uh, celkové náklady, um, alebo celkové verejné financie, ktoré putujú do zdravotných smány, klesajú. Jeden príklad za všetky. Ak porovnáme uh, percento z priemernej hrubé mzdy, štát platil za svojich poistencov v roku, napríklad v roku 2015 a dnes, v roku 2015 by platil 4,44 z priemernej mzdy za svojich poistencov a budúci rok je to naplánované len na 2,7 Takže. Nesporný argument je preto, že je to, že na to nemáme dostatok financí, avšak na to sa nebudeme môcť do nekonečná vyhovárať a my musíme prísť na to a odhodovať sa krokom, ako pomerne skokom navýšiť celkové finančné prostriedky v zdravotníctve a to sa dá spraviť iba dvomi spôsobmi. Existuje tretí, alebo zatiaľ ja som o, treťom, o tretej možnosti nečítal. Prvý je, že tam dáme viacej peniazy zo štátneho rozpočtu, čo by ale znamenalo, že ešte viacej navýšime deficit ktorý momentálne máme a včera, predvčerom sme teda v, uh, v útorok príjimali štátny rozpočet, ktorý je, ktorý je deficitný o, o takmer 5%, učím, ak si to pamätam správne. Čiže museli by sme viacej zadlžovať, alebo že masívne zvýšiť dane a odvod. To je prvá možnosť. Na mňa táto možnosť nie je správna. My máme dane, uh, dane a v prvom rade odvod je jedny z najvyšších v Európe a v princípe uh, a a pardon, a v prípade, ak by prešla daňová odvodová reforma, tak napríklad živnostníci by boli, boli najviac zaťažení touto, touto reformou, alebo druhý mož, druhá možnosť, ako navýšiť prostriedky, je, je väčšou participáciou samotných spotrebiteľov na vlastnej liečbe, čo znamená.
0: Teda pacientov.
4: Áno, ja, áno. Pacientov alebo spotrebiteľov, ale radšej používam termín spotrebiteľ, lebo tú zdravotnú starostu dosť reálne lebo tam máš aj preventívne prehliadky, a tu nemusíš byť nieký pacient, čiže spotrebiteľ je presnejšie. A na túto otázku si musíme odpovedať. Optimalizácia siete nemocníc spoustou s týmito zmenami to do istej miery rieši a trochu začíname budovať systém manažmentu pacienta. ale Aby som to teda uzavral, tak pretože sme sa ešte nerozhodli, ako chceme navýšiť celkové finančné prostriedky. O pár dni tu máme Vianoce.
0: V posledných rokoch sa zo príchodu Ježiša Krista stali v mnohých rodinách darčekovej orgie a podľa mňa takto sláviť tieto sviatky asi nebude to práve orechové. Na tieto dni by sme sa mali tešiť pre niečo celkom iné. Ja som moje detské Vianoce trávil na dedine u babičky, ktorá ma vychovávala, lebo komunisti zavreli do väzenia mojho otca. Jasné, a ja som dostával darčeky, ale viete, na čo som sa najviac tešil? Na pomarančia mandarinky, ktoré vtedy nebolo možné prakticky celý rok nikde kúpiť. Tých pár citrusových plodov, ktoré som objavil pod stromčekom, som si šetril a vychutnával celé dni a každý mesiaček som jedol Úplne zvlášť a čo najdlhšie. No a nebudete mi veriť a to mi zostalo dodnes.
3: Marina, tvoje Vianoce. Ja som sa naučila Vianoce si viacej užívať, až keď mi narodili deti. A už keď boli také trošku väčšie, že si to aj oni vedeli užiť. Tak dovtedy sa mi to tak trošku spájalo viacej s nejakým nepokojom a stresmi a s hádkami v rodine a všeličo. Ale možno, že je to aj dobré, ja do dnešného dňa v sebe nesiem také dve stránky viano. Jedna z nich je taký ten, taká tá krčovitá snaha o idylický pokoj, ktorý sa ale veľmi ťažko dosahuje. A človeku potom dôjde, že ak tie Vianoce nemajú mať hlbší zmysel nejaký, ak to má byť ozaj len o tej idylke, a, o tých, aby to vyzeralo v tej domácnosti ako v nejakom katalógu a aby boli všetci na seba výnimočne milý a všetko, tak to sa ani nedá dosiahnuť. A zároveň, keď sa to aj dosiahne na chvíľu, tak je to strašne málo a je to akési prázdne. A až keď som tak v dospelosti došla k tomu, že ono to má hlbší zmysel, tie Vianoce, a že je tam duchovný zmysel. A že v tom duchovnom zmysle je súčasťou toho aj istý nepokoj a obavy a prudké zmeny, tak až vtedy som si uvedomila, že tie Vianoce sú o mnoho hlbší fenomén, než som si myslela dovtedy. Simon a potom Martin.
4: Ja Vianoce celkovo rád. A neviem, čo rozumnejšie by som k tomu dodal. Rád kúpujem svojim blízkym darčiky. Trochu mám problém s tým, keď ich dostávam ja, ale viem si na to zvyknúť. To je asi celé, čo by som povedal. Je naozaj nič unikátne neviem vymyslieť.
0: Dobre, Martin.
5: Ja mám vianoce rád, keď som bol decko, tak som ich mal strašne rád. V že ja keď som bol decko, tak 24. keď som sa zobudil v ten deň a, povedal, a s tým vedomím, že to je ten deň, to bol najkrajší deň mojho roka celého, ale že úplne, že výrazne najkrajší, ale keď mám povedať nejaký, že zážitok z Vianoc, tak to skutočnosti nie je môj zážitok, ale zážitok, Šlagrina, sa to volá sestra mojej ženy. Kabika. Kabika, keď bola úplne malá, trojročná, štvorročná, tak ochorela. Ochorela 23., ak nie náhodou 24. ráno, že vysoké horúčky 38, neviem, koľko viac 39. Úplne ochorela a, a čiže potom ju uložili spať po obede a, keď sa zobudil, tak s tým, že len sa pôjde pozrieť na stromček a musí ísť do postele. A oni majú v tom byte v dolnom kubine také dvere, ktoré sú uh, že, drevený rám, taká priečka, ale tie, to, tie samotné dvere sú z takého hrubého skla, z takých bubliniek, cez ktoré vidíš dovnútra, len vidíš, že tam povedzme niekto stojí, ale absolútne nie je možné rozoznať, že kto to je. To znamená, že... Videli také veľmi hrúbe obrysy. Teraz toto to troj- alebo štvorročné dieťa priviedli k tomu k tým dverám a tam bol prosvetený ten stromček za tými dverami, ktorý vidíš. A ona vyzdravila. V tom momente, je klesla teplota a boli Vianoce, tak to je podľa mňa dobrý. No,
0: ty ty so Štefanom ste mali pekné články o o tom, ako vnímate veriacich a neveriacich a to naozaj po dlhom čase som si s chuťou niečo prečítal. Štefan, u teba sú Vianoce aké? Ty už vlastne ani takých blízkych príbuzných nemáš, tak jak ty tie Vianoce prežívaš?
6: No tak Vianoce prežívam tak, že máme za sebou dvojčíslo a máme troška menej roboty s ďalším číslom, lebo aspoň týždeň je také, také voľnejšie. Čo, čo sa týka Vianoc ako takých, tak ja som v detstve, som to mal spojené s takými asi troma vecami. Jedna bola, že vždy na Vianoce sme s, ka, s kamošmi z dvora si urobili e, klzisko a to tak, že, že z hydrantu, ktorý bol tam niekde pod zemou, presne viem kde, tak sme vyviedli e, hadicou vodu a normálne sme mali také smeny, že kto bude kedy polievať, a polievať sa mohlo len v noci, lebo cez deň sa korčulovalo, čiže to si pamätám, že na Vianoce som vstával, mal som budík a vstával som buď o 12.00 v noci alebo o 2.00 ráno alebo o 4.00 ráno, každý z nás mal jednu takú smenu a a sme polievali, tak sami v noci boli akože hviezdy a sám človek polieval ten, to kozisko, aby ráno bolo úplne také hladké, ligotavé a ligotavé. To, to si pamätám na Vianoce, že neviem, či to dneska ešte existuje, že koziska, ale to bolo krásna vec. Druhá vec, ktorú si pamätám, bolo, že dva, alebo myslím, že dva dni na Vianoce bol vovaný kapor, že živý kapor tam plával a my ako deti sme sa tak chodili pozerať ponad tú, tú, ponad tú hranicu tej bane a sme mu tam hádzali Čiže aké chleby. Väčšinou to nejedol, lebo, lebo asi bol v strese. Tie chleby potom vždycky tam zostali na dne. Ale mali sme s tou radosť, že nejaká živá bytosť je vo vani. Vtedy sme sa nekúpali. Vlastne neviem, ako to možno, že dva dní bol, bol vo vani, no ale tak to bol. No a tretia vec, čo si pamätám na Vianoce, je, že, že darčeky. Keďže pred, tesne pred Vianocami boli prázdniny, tak nepamätám si jediné Vianoce, ke, 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 kedy by som nevedel, čo dostaneme, ne? lebo sme vždycky celý byt prehľadali aj s bratom a vždy sme našli, že čo, čo teda budú tie darčeky a tak sme tak nenápadne sme to roz, rozbalili a potom zase zabalili, v tom sme boli experti. A pamätám si, že taký najväčší zážitok bol, keď sme dostali také hokejky, Vtedy boli hokejky vlastne drahá vec, boli také bežné hokejky a potom boli také, že laminátové, to tí, čo hrajú hokej, vedia. A keď sme dostali tie laminátové, ktoré sa volali, že profesionálne, tak to bolo úplne, že toto dostaneme na Vianoce, to budeme celé, celú zimu a celú jar hrať s touto hokejkou. A, a potom ešte keď sme dostali magnetofón B400, to bol taký veľmi jednoduchý magnetofón, ale pamätám si, že keď sme ho našli, tak to bol úplný výbuch radosti ešte pred Vianocami. Potom na samotný šedrý deň sme museli hrať tú radosť, lebo sme všetko vedeli, čo dostaneme, ale to sme nejako zvládli. No a to boli všetko také nenáboženské, ja som vyrastal v nenáboženskej rodine, čiže ja som to nebral Vianoce ako nejaký náboženský sviatok, alebo teda nejaký duchovný, ale zase to, že toho 24. sme sa stretli a aj sme sa trošku pohádali a všeliteľ sa sme nechcel upratovať a tak, ale to, že sme sa stretli a že sme si niečo navzájom darovali v smutočnosti, je úplne, že úplným duchovným naplnením Vianoc, lebo čo je to, že je náboženské, tak ja som to vôbec nechápal náboženské a podľa mňa som to chápal správne a cítil správne, že ľudia sa majú mať radi a majú si niečo darovať. Takže pre mňa Vianuce boli úplne krásna vec.
0: No, a keď Martin hovoril o tom, že tá jeho príbuzná vyzdravela vďaka Vianociam a tomu, že zbadala stromček, tak ja musím povedať, že vďaka Vianociam som sa stretol s Ježišom Kristom, ale bol to teda môj strýko preoblečený za Ježiška, ktorý prišiel s takým veľkým mechom do tej kuchyne u babičky, tam bola ešte tedy na podlaha, a povedal mi toto, že, že jeňo, donesol som ti darčeky a ja dám ti ich len vtedy, keď zahodíš cumlík, dudlík, cumlík. Tak a ja som mal počúvať vtedy 4 roky, ja som fúst s tým cumlíkom spával. Tak ja som išiel na tú latrínu, Ježiško išiel za mnou, ja som to hodil do, tej, do toho vedra, kde boli tie naše býkaly a Ježiško mi dal ten darček. A potom mi naši hovorili, ja si to nepamätám, že večer už keď som ležal v posteli, že mi za tým dudlíkom bolo strašne smutno a... Strašne dlho som tak vzdychal, že ja, 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 ja. No, ak sa neuvidíme, tak vám prajem krásne Vianoce, kolegovia. Nie je to isté, ale na budúci týždeň pravdepodobne jeden podcast vynecháme. Jedine, ak by sa stál nejaký zázrak, napríklad, že dôvera Igora Matoviča by sa dostala do záporných čísel, tak v tom prípade by som uvažoval o tom, že zvolám mojich kolegov. Každopádne prajem im aj vám, našim poslucháčom, pokojné sviatky. A nech sa vám vírusy vyhýbajú. Do počutia.